0: Alors, vous savez, quand on enlève ce, ce masque-là, il faut presque de la foi. En tout cas, grâce à ce masque, on sait si on a une bonne image de soi ou pas, parce qu'on prend le risque de, de ressembler à un clown. Hein. Euh, les messieurs ne réalisent pas ça, mais on risque la question. Est-ce que j'ai le maquillage qui a glissé Est-ce que j'ai le, 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 <rire> le rouge à lèvres qui, a, qui est passé dans le nez Est-ce que le fond de teint a tenu Est-ce que j'ai une barre au milieu de, euh, du nez Alors, euh, écoutez, donc voilà, on a ce que l'on a. Hein, et euh, en tout cas, on s'en sert, sert. Alors, euh, bien sûr, bienvenue à tous. Un hein, bienvenue chaleureux aux internautes qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Euh, où que vous soyez, eh bien, on prie afin que vous aussi vous euh, receviez, vous expérimentiez la bénédiction euh, de la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Quelques, enfin, quelques courtes annonces, à vrai dire. Euh, il y a ce groupe de connexion-là, être seul et happy, c'est-à-dire célibataire et heureux. Oui, c'est possible, Aucun, personne ne devrait euh, être malheureux parce qu'il euh, n'est pas marié. Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas utile, il y a une autre manière de vivre et la parole de Dieu euh, nous, nous montre comment. Donc on partage, et vraiment on partage de très bons moments, hein. euh, on le fait par Zoom bien évidemment, donc euh, ça, ça va durer encore quelques semaines. Donc tout simplement, euh, allez voir comment vous inscrire sur le site ek21.org. La première session de la formation à la prière a commencé... Euh, ce matin, euh, si vous voulez vous inscrire, parce qu'il y en a d'autres, euh, évidemment, à un moment, au bout de la quatrième session, euh, ne vous inscrivez pas parce que vous aurez déjà manqué euh, trop. Et donc, je vous encourage à attendre la prochaine euh, formation. Mais en tout cas, vous allez sur prière.ek21.org. Et ça se fait par Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur, euh, sur le site. Alors, une, euh, vous savez que c'est bon de lire. Si vous ne lisez pas, euh, je vous encourage à, à changer cette habitude de laisser les autres lire pour vous, à votre place. Vous avez ici un livre sur la prière, très court, qui pose les bases. Il est, ça, c'est le minimum que l'on puisse savoir sur la prière. Le minimum, le minimum. Vous savez, quand je suis allée à, à l'école biblique, non seulement j'y suis allée parce que je voulais apprendre qui est mon Dieu. Euh, et puis, j'ai vu que la prière marchait. C'est-à-dire que euh, le, le groupe de chrétiens auquel je me suis joint, eh bien, euh, les pasteurs apprenaient à, aux chrétiens à prier. Et je voyais que Dieu exaucait. Alors ça, je ne l'ai pas vu partout. Dans les quelques années qui ont précédé donc cette nouvelle rencontre, je me suis plutôt rendu compte que Dieu n'exaucait pas. Et je me suis rendu compte que les chrétiens n'arrêtaient pas de dire si c'est ta volonté, si c'est ta volonté, si c'est ta volonté. Et ne sachant jamais si c'était la volonté de Dieu qu'ils aient ce qu'ils avaient demandé, en général, ils ne l'avaient pas. Et, et, et donc, la question était est-ce que ces chrétiens ne savent pas prier ou est-ce que Dieu a des sautes d'humeur et puis quand j'ai rencontré ces pasteurs et qu'eux, en revanche, ils étaient exaucés, je me suis dit, il y a quelque chose à apprendre. Donc je suis allée euh, dans l'école biblique où ils ont appris et notamment, il y avait là aussi une école de prière. Et j'étais presque plus intéressée par cette école de prière que par le reste, mais à vrai dire, j'ai tout pris. Tout ce qu'il y avait à apprendre, j'étais là, j'étais à chaque, à chaque session, de, à chaque cours, j'étais là. À chaque réunion de prière, j'étais là, à chaque séminaire, j'étais là, chaque conférence, j'étais là, j'écoutais euh, la parole de Dieu autant que, les portes étaient, autant que les portes étaient ouvertes. Tant que les portes étaient ouvertes, j'étais là. Inutile de vous dire qu'en en, 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 en quelques neuf mois, à ce rythme, j'ai été complètement changée, transformée. Et notamment, ça a été parce il y, y a ceux qui vont toujours demander la prière des autres. Et il y a ceux qui disent, bien moi, quand je fonctionne dans le royaume de Dieu, j'ai compris que je fonctionne avec mon Dieu. Donc, je vais, je vais recevoir ce qu'il y a et je vais, moi, eh m'adresser directement à mon Dieu parce que je n'ai pas moins que les autres. Et puis, quand j'en sais assez, alors je peux... Plutôt prier pour les autres. Bien sûr, je prie pour moi, mais je prie pour les autres. Alors, ces livres-là sur la prière, c'est un minimum. Et puis, euh, j'ai également ceci, « La parole vivante euh, ». Il y a une, une manière de continuer à lire la parole de Dieu. Vous savez, quelquefois, on, alors on est, est sauvé depuis dix ans, on a lu la Bible, et puis depuis 20 ans, on a lu la Bible, et depuis 30 ans, on a lu la Bible, on dit « bon, ça va, je connais ». Peut-être ici mais là, non. Il y a une manière de, 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 de faire un peu taire notre imagination qui nous dit « je sais, je sais, je sais, justement, j'arrive plus suffisamment à apprécier le texte ». Eh bien, c'est de reprendre la Bible sous une autre version. Donc, vous en avez une ici. Moi, je lis vraiment différentes versions de, de la Bible et ça, ça me rafraîchit euh, parce que en, pour un mot en français, il y a plusieurs mots en grec. Donc vous avez une version qui met l'accent sur tel mot, sur tel mot, sur tel mot, qui dit la même chose, hein, mais c'est juste, euh, c est, c est, c est, ça rafraîchit. Également, voilà, les pensées précieuses. Alors c écoutez, c'est gratuit, servez-vous, il y a une parole de Dieu pour chaque jour. Offrez-le à des gens qui, surtout qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui démarrent dans la foi en Christ et, euh, et donc euh, ils seront encouragés. Et puis, une annonce qui n'a rien à voir, juste avant que euh, j'apporte la parole de Dieu. On, on, on a reçu ici, dans une enveloppe qui, qui était sans nom, c'est-à-dire, je ne sais pas, nous ne savons pas qui nous adresse, euh, un, un feuillet, alors bon, il me semble que c'est d'ordre eschatologique. Euh, mais je, 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 je vais vous, vous dire comment nous procédons. C'est-à-dire, j'apprécie quand les gens veulent toujours apporter quelque chose dans le but d'enrichir le corps de Christ. En revanche, je pense que nous ne devrions pas faire comme le monde. Il se peut que ce soit un oubli, c'est possible, mais en tout cas, si c'était volontaire, eh bien, euh, je, je vais dire, ne, ne pas indiquer qui envoie tel courrier, euh, je pense que c'est la manière du monde. Et c'est quelque chose que je n'apprécie je pas. Donc, euh, quand ça arrive, c'est je ne prends même pas le temps de, de lire. A, à nouveau, j'apprécie que l'on cherche à apporter euh, plus, mais que l'on ne se dévoile pas en disant, bien voilà, c'est moi qui apporte tel et tel courrier. Quelquefois, par exemple, il est arrivé que sur la table euh, d'information, on trouve hop, un petit paquet de... De, de, de feuillets ou des pubs qui sont posées là sans que personne ne le sache et je dois vous dire que nous ne procédons pas ainsi. Si vous avez une information à nous transmettre, s'il vous plaît, faites-le, euh, faites-le, euh, faites euh, surtout si c'est bon, vraiment euh, faites-le, mais signalez-vous, identifiez-vous euh, et dans ces cas-là, elle sera appréciée et sinon, eh bien, ce sera retiré directement. Euh, C'est simple. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste faire cette petite annonce parce que bah, les informations, elles bougent, elles bougent, elles bougent, elles bougent. Hein. Alors, question pour un champion. Qui a écouté le message de dimanche dernier Si vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas ça. La question, elle est positive. Qui l'a écouté Allez Soyez fiers d'avoir écouté la parole de Dieu. À nouveau, vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait. ne Cherchez pas. Hein? On s'assume, non Voilà. Bon, gardez la main ceux qui l'ont. Gardez la main ceux qui l'ont écouté. Ceux qui l'ont réécouté, levez les deux mains. Réécouté. Réécouté. Écoutez. Réécouté. Levez les deux mains. Merci. Assumez. On ne peut pas, on ne peut pas avoir entendu une fois et avoir compris. Ça n'est juste pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, vous savez, je vous ai expliqué comment je procède. Hein. Quand j'entends un message qui me parle, donc je vais oser croire que ce message vous a parlé, parce que quand j'ai écouté un message qui vraiment me parle, je le réécoute. Je le réécoute et je le réécoute et je le réécoute jusqu'à ce que je n'ai plus rien à en retirer. Et quelquefois, des années après, ça me revient et je reprends encore un message. Donc, c'est normalement, normalement, d'après ce que l'on comprend, on retient, on retient, on part d'ici, on retient 20% de ce que l'on a entendu, de ce que l'on a prix. Le lendemain, le pourcentage a baissé. Une semaine après, il y a une vague idée, surtout quand le pasteur dit, qui a écouté le message oh, j'étais là, mais, mais de quoi a-t-elle parlé de, de, C'était quoi là Vite, 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 Saint-Esprit Au moins, je peux lever la main parce que j'ai écouté, j'étais là, peu importe là ou, ou derrière, ou devant mon écran. Mais... Et, 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 il faut qu'on écoute et réécoute et réécoute et réécoute. D'autant plus que là, j'ai entamé une, une série, donc que je vais continuer, et je dois vous avouer, que je vais la continuer aussi longtemps que le Saint-Esprit me le mettra à cœur. Reprenons dans Romains, chapitre 8, verset 19. La Bible nous dit, « La création attend... » avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Alors, comme je vous l'ai expliqué lors de mon premier message, donc celui-ci, c'est le troisième sur le sujet, la révélation, ici, ça n'est pas une révélation qui est une manifestation extérieure, puisqu'il y a deux mots qui existent dans le texte d'origine, le, le, le grec, et... Ici c'est le mot qui parle d'une révélation intérieure, c'est-à-dire que la création attend que les fils de Dieu, qui sont les fils de Dieu, est-ce que j'en ai ici Que les fils de Dieu, bien évidemment les filles de Dieu, hein? que les enfants de Dieu aient compris qui ils sont. Un fils de Dieu, c'est qui ben, C'est quelqu'un qui a la nature de Dieu. Comment peut-on recevoir la nature de Dieu Pas de nos parents, parce que ce n'est pas un être humain qui peut nous transmettre la nature de Dieu. La nature de Dieu, la vie de Dieu, se reçoit de Dieu lui-même, tout simplement. Donc, c'est une expérience qui est vraiment personnelle. Naître de nouveau, naître d'en haut, c'est recevoir la nature de Dieu quand nous avons reconnu que Jésus-Christ a payé pour nos péchés. Et là, Dieu nous, nous donne sa nature et nous devenons véritablement un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Seulement, Parfois, on se rend compte que des gens qui ont la nature de Dieu peuvent vivre comme des, des gens qui n'ont aucun contact avec Dieu, voire même qui sont en révolte contre Dieu. Parfois, on voit des chrétiens qui ont un tel choix de vie qu'on ne pourrait jamais dire qu'ils sont fils de Dieu. Et cela veut dire que, ou bien ils manquent de révélation sur qui ils sont maintenant qu'ils sont fils de Dieu, ou alors cela veut dire qu'ils ont la révélation, mais qu'ils ne la pratiquent pas du tout. Et là, bien sûr, il y aurait des questions. Mais en tout cas, il est dit, la création attend la révélation. Ce n'est pas tellement que l'on voit à l'extérieur qui sont les fils de Dieu, mais cela veut dire que la création attend que les fils de Dieu aient compris qui ils sont. Parce que quand quelqu'un comprend qui il est, alors il est possible qu'il ne parle plus comme qui il était avant. Il est possible qu'il ne pense plus comme qui il était avant, s'il si y a eu des changements en lui. Il est possible qu'il ne se comporte plus comme qui il était avant, s'il si y a vraiment eu un, un changement en lui, mais ce qui veut dire que quand quelqu'un comprend qui il est, maintenant qu'il a la nature de Dieu en lui, alors il n'y aura aucun effort à faire pour que l'on voit extérieurement qui il est, parce que tout simplement un changement intérieur produit toujours un changement extérieur, si on réalise ce qui s'est passé à l'intérieur je ne connais pas les détails mais je pense à cette, euh, à cette jeune femme à cet enfant, je crois qu'elle était une enfant, que par exemple un prince a reconnu, cet enfant était déjà euh, était, je veux dire c'était pas un, un, un un nourrisson, c'était vraiment une enfant, et un prince qui avait reconnu, qui avait eu une, une relation, et peut-être ne savait pas euh, qu'il avait eu cet enfant, mais un jour, la mère a frappé, alors je, je schématise, hein, à la porte d'un palais, et a dit au prince, voilà, je vous présente votre fille. Quand cet enfant a grandi avec sa maman, elle allait à l'école, et, et cet enfant bon, jouait avec ses autres, ses autres petites copines, ses autres petits copains, bon, c'était on peut dire enfant lambda. Le jour où cet enfant a été reconnu par son papa et a pris conscience qu'elle était la fille d'un prince. Est-ce que vous croyez que ça a changé quelque chose Comment a-t-elle commencé à se percevoir Bien sûr, comment les autres ont commencé à la percevoir Alors que peut-être la première fois qu'elle est rentrée au palais avec sa maman, je ne sais pas si elle est rentrée dans une poussette ou à la main de sa maman, ou je ne sais pas comment elle est rentrée. Mais bon, les gardes ont peut-être dû euh, bah, se tenir euh, comme d'habitude, mais le jour où elle a été reconnue, tout le monde s'est mis au garde à vous. Ce n'était plus la même chose. Elle-même ne s'est même plus vue pareille. Et si les chrétiens se voient comme avant la nouvelle naissance alors c'est qu'ils n'ont pas compris le changement intérieur qui s'est produit en eux. Parce qu'à vrai dire, la, 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 le christianisme n'est pas une autre religion. Le christianisme, c'est un, une transformation. C'est le changement d'un individu par la puissance de Dieu. C'est un individu qui change intérieurement, non pas parce qu'il a acquis la maîtrise de soi, non pas parce qu'il a mérité quoi que ce soit, mais parce qu'il a accepté que Dieu fasse un ouvrage en lui, un ouvrage de transformation. Et là, la Bible nous dit eh qu'on attend de voir qui sont ces fils de Dieu. On attend de voir où sont ceux qui, parmi nous, dans la société, dans le monde, ont subi ce genre de miracle dans leur cœur. Les gens n'attendent pas de voir qui va au temple, qui va au culte, qui va à l'église, qui va à une réunion de prière. Nos, nos collègues de travail ne sont pas impressionnés par cela. En revanche, la création attend de voir qui sont les fils de Dieu, qui sont ceux chez lesquels il y a un changement radical qu'aucun être humain ne peut faire. Qui sont ceux qui connaissent une autre vie, qui ont expérimenté un nouveau départ dans la vie, un nouveau départ que seul Dieu a pu donner Où sont-ils Alors, que font-ils Il est vrai que quand quelqu'un parle espoir, alors que tout le monde parle désespoir, quand quelqu'un parle santé, alors que tout le monde parle maladie, là, on entend quelqu'un de différent, là, on voit quelqu'un de différent. Et le monde attend de voir cette race-là. Au milieu de la société, L'idée qui me vient, c'est il y a des aliens. Non, mais, comprenez. Sortez pas ma phrase du contexte. Hein. Mais née d'en haut, née d'en haut, né d'en haut, né d'en haut, haut, une promesse qui avait été annoncée par les prophètes. Ce changement de cœur que Dieu veut au point que ce changement de cœur accomplira la parole et tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Vous savez, vous m'avez entendu raconter cette partie de mon témoignage, et... mais c'est ok, on peut, on peut réentendre. Pendant longtemps, j'ai cherché Dieu. Enfin, pendant longtemps, en tout cas, ce qui pour moi était, était long. Pendant longtemps, j'ai cherché Dieu. Et j'ai cherché Dieu euh, à travers euh, euh, l'ésotérisme, pas beaucoup, mais j'ai cherché là, non, c'est pas ça, j'ai cherché Dieu à travers, bon, les cartes ou autres, je ne les faisais pas parce que je comprenais rien, mais bon, je me dis, tiens, vous pouvez peut-être voir quelque chose, est-ce qu'il y a un chemin à suivre, non, voilà, là. je me dis, bon, d'accord, c'est pas ça, euh, même les druides, j'avais commencé à lire quelque chose sur les druides, je me dis, en tant que bretonne, Peut-être que je dis bon ça va avec le Guy. Euh, euh, C'est pas là que je vais trouver. Et j'aspirais, je continue à chercher. Puis un jour, euh, j'avais entendu parler de, de Rose Croix, euh, qui sont une classe des, des peut-être une porte d'entrée à la franc-maçonnerie. Je me dis je vais je vais regarder là. Qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qu'il en est et donc j'avais pris rendez-vous, bon, j'avais demandé à quelqu'un de m'accompagner parce que j'avais peur de, de, que ce soit une secte et j'étais surtout très consciente que je n'avais pas assez de connaissances pour évaluer euh, si je me trompais ou pas. J'avais peur de me tromper parce que je, je, je ne supporte pas le mensonge, je ne supporte pas la tromperie, je n'aime pas cela. Et la pire des choses serait que je me trompe moi-même, mais n'ayant pas de référence... Je me suis dit, bon, je vais quand même voir, il faut quand même voir. Après, on juge, espérant que l'on juge bien. Et donc, je me, rends, je, je, euh, je, je me suis fait accompagner, parce que quand même, agla, agla, agla. Et quand je suis rentrée dans ce grand hall, qui était, qui était sombre à vrai dire, il y a un grand lustre, mais qui n'éclairait pas suffisamment, il y avait un, un, un bureau à l'accueil, donc je, je me suis présentée, et puis j'ai dit, voilà j'ai euh, lu un prospectus et puis vous dites que vous connaissez Dieu est-ce que quelqu'un peut me parler de ce que vous, vous proposez euh, qu'est-ce que vous savez donc ils ont délégué une, un monsieur et je vais vous dire, je cherchais je cherchais je ne savais pas que je voulais voir un fils de Dieu j'aurais voulu voir un fils de Dieu. J'aurais voulu voir quelqu'un qui soit né d'en haut. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui est né d'en haut, surtout s'il sait qui il est, on sait qu'on a un contact avec le ciel parce qu'il est différent. Je ne sais pas ce que vous vivez derrière votre écran ou devant votre téléviseur, mais ici c'est le silence le plus total. On sait, on sait quand on a rencontré quelqu'un qui est différent. Après ce qu'il dit plaît ou plaît pas, ça c'est autre chose. Mais on sait, il est différent, elle est différente. Alors moi j'ai posé mes questions, il nous a fait asseoir, j'ai posé des questions. Et puis, alors qui est Dieu Et puis, wow. donc j'ai essayé plusieurs fois de refaire l'expression de son visage, je n'y arrive pas. Pourquoi Parce que je n'ai pas sa nature. Mais il m'a parlé du grand architecte. Il a, il a, il a eu des phrases qui étaient très ponctuées avec un, un choix de mots euh, euh, voulu. Mais je n'ai pas fait qu'écouter ce qu'il disait. Je l'ai regardé et je me suis dit entre lui et moi, il n'y a aucune différence. J'ai l'air aussi déprimé que lui et lui, il me dit qu'il a Dieu. Il ne peut pas l'avoir. Moi, je sais que je ne l'ai pas, parce que je le cherche. Mais moi, je sais que je ne l'ai pas. Et on a la même tête. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend que les fils de Dieu sachent qui ils sont. Et alors, ce qu'ils montrent, aura une autre dimension. Ce qu'ils disent aura une autre puissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors quand on entend parler de... il faudrait savoir que, que... il faudrait que nous sachions qui nous sommes maintenant que nous sommes nés d'en haut, maintenant depuis que nous avons reçu la vie de Dieu. Il faudrait que nous comprenions le changement qui s'est passé en nous. Et là, évidemment, on entend parler du, du moi et moi et moi et moi, et on pense peut-être à ces selfies. Vous savez, ce mot selfie, il est depuis peu dans le dictionnaire, depuis 2016, dans le Larousse, qui parle de autoportrait, égoportrait, ou comme le disent nos amis canadiens, autophoto. Vous savez, peu importe qui est, euh, qui est la personne avec qui on, on cherche, ou ces gens cherchaient à se faire photographier, là n'est pas la question. La question, c'est qu'il ne s'agit pas de mettre, il s'agit de savoir quel moi je vais mettre en avant. Vous savez, quelquefois, quand les gens disent oh, « Je voudrais bien un, un, un selfie avec toi, je voudrais bien qu'on prenne une photo ensemble. » Et vous savez, la personne euh, essentielle qui est mise en avant, n'est pas celle que les photographes cherchent à voir. <rire> pourquoi pourquoi est-ce qu'ils prennent ce selfie pour se voir, eux, avec elle? Parce que s'ils voulaient voir cette dame, peut-être, bah, il suffit qu'ils prennent des tas de posters, qu'ils en tapissent leur chambre. Ce n'est pas, pas pour cette dame qu'ils prennent la photo, c'est pour eux. Alors nous, les chrétiens... « Quel moi allons-nous mettre en avant ?» Voilà ces phrases qui indiquent que nous avons un problème avec notre propre image. Il y a cette image de qui nous étions avant Christ et si nous avons vraiment expérimenté la nouvelle naissance, que nous avons été transformés par, la, par Dieu lui-même pour devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Aucun chrétien né de nouveau ne devrait avoir un problème en revanche, si vous vous surprenez à penser ces phrases-ci ou à les dire, c'est que vous en avez un. Par exemple, « Dieu ne se soucie pas vraiment de moi ». Vous l'avez pensé ?« euh, Personne ne m'aime, je ne vaux rien ». Est-ce que quelqu'un ici a déjà dit « je ne réussis jamais rien »« Je ne pourrais jamais changer. J'étais un raté toute ma vie, il en sera toujours ainsi. » Et la dernière phrase, « Si les gens me connaissaient vraiment, ils ne m'aimeraient pas. » Les conséquences de la mauvaise image, l'image avant Christ, ben bah oui, elle était mauvaise parce qu'elle était imprégnée du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc oui, oui, nous avions une mauvaise image de nous-mêmes. Certains disent « moi j'en avais pas parce que je passais mon temps à, à me vanter ». C'est exactement ce que je parle. Ce que je veux dire, mauvaise image. Quelqu'un qui passe son temps à se vanter de ce qu'il fait, c'est pour impressionner les autres parce qu'il a une mauvaise image de lui-même. Quand quelqu'un a une bonne image de lui-même, et il, il est complètement sécurisé, il n'a pas besoin d'aller se vendre aux autres. C'est subtil, hein Il y a l'image que nous avions de nous-mêmes avant Christ, qui ne pouvait être que déformée. Parce qu'elle était imprégnée du péché, pas de ce qu'on nous avait fait seulement ou dit, mais de la nature spirituelle que nous avions en nous, celle du péché. Et il y a l'image que l'on devrait avoir de soi-même, et nous allons voir au cours des prochains dimanches, qu'est-ce que ce fameux « soi-même », mais il y a une autre image que nous devrions avoir de nous-mêmes, et que la création attend de voir. Une mauvaise image de soi-même affecte la perception que nous avons de nous-mêmes. Vous savez, en 2018, il y avait cette statistique-là qui parle des jeunes Français, statistique qui présente la répartition des jeunes âgés entre 18 et 30 ans en France. Selon leur niveau de confiance en soi, ainsi, il ressort que 50% des Français de 18 à 30 ans n'avaient pas confiance en eux, dont 10, pas du tout. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, eh bien, peu importe les dons, les talents qu'il a, peu importe si quelqu'un voit le potentiel qu'il a, il n'arrivera jamais à l'atteindre. Peu importe. Vous avez quelquefois des gens qui sont talentueux, quel, il y a des gens qui ont un port d'une grande classe et qui se comportent et qui font des choix dans la vie comme s'ils n'étaient rien. Et eux ne le voient pas, pourquoi Parce que ce qu'ils voient, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, est une image qui est cassée, une image qui est fausse, une image qui est peut-être celle de l'ancienne nature avant Christ. Évidemment que cette image, cette image eh bien, apporte des sentiments d'infériorité, d'indignité, d'inutilité. Un chrétien qui se sent inutile, c'est quelqu'un qui a une mauvaise image de lui-même, qui a l'image d'avant Christ mais qui n'a pas la bonne image de celui qui est recréé en Christ. La peur de l'échec vient d'avant Christ ou, d ou maintenant que nous sommes unis à Christ. L'anorexie, la boulimie, les tatouages, les salons de bronzage, je dirais, à l'excès. C'est vrai qu'il est bon de se soucier de son apparence, mais si l'image que j'ai de moi-même dépend de mon apparence, pour un chrétien, c'est qu'il y, y a un problème d'estime de soi. Une mauvaise image va affecter notre relation avec autrui. Évidemment, souvent, cela va entraîner des difficultés à nous mettre en rapport avec les autres. Nous passons notre temps soit à chercher désespérément l'approbation des autres, soit à nous en éloigner de peur d'être rejeté. Et donc, au lieu d'entrer dans des, dans des relations profondes et authentiques avec les autres, eh bien, nous allons essayer de collectionner les « likes, like »,« like »,« like », et à publier des selfies de nous. Et nous finissons par utiliser les autres pour renforcer notre estime de soi, plutôt que, plutôt que de servir les autres pour les encourager dans le Seigneur. Cela va une mauvaise image de soi de qu'elle soit. La question qu'il faut se poser, c'est « Qui suis-je maintenant que je suis en Christ ?» Parce que la Bible me dit « Il y a un miracle, on va voir, on va voir un ou deux versets là. La » La vraie question est « Qui suis-je »« Où est-ce que je cherche mon image ?» Qui peut me dire ce que je devrais voir de moi-même, sachant que je ne peux pas me voir moi-même À moins que je n'ai un miroir, je ne peux pas me voir moi-même. Je ne peux pas voir qui est Marie-Hélène Moulin. Je ne peux pas le voir. Qui va le lui dire Est-elle ce que d'autres qui n'ont pas cru en elle est? Est-elle ce qu'elle a pu réaliser dans la vie ou pas, ses réussites ou ses échecs? Est-elle ce que montre son apparence Moi, je refuse de juger les gens par leur apparence. Parce que j'expliquais cela cette semaine. Chaque personne est un, un paquet cadeau. Chaque personne est un don à la société. Et certainement, chaque croyant en est un. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5. Alors, où allons-nous chercher la réponse à cette question Qui suis-je Qui va me montrer ce que je suis Qui va me montrer qui je suis Qui va me montrer ce que je peux faire qui va me dire ce que je peux faire Qui va me dire ce que j'ai Est-ce que c'est mon compte en banque qui me dit ce que j'ai Est-ce que c'est mon diplôme qui me dit ce que j'ai Est-ce que c'est mon éducation qui me dit ce que je peux faire ou pas Alors dans ces cas-là, je suis très limitée. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Timothée Keller qui a fait le constat, il dit « jusqu'au XXe siècle, les cultures traditionnelles, et c'est encore vrai pour la plupart des, des cultures de ce monde, elles ont toujours cru qu'une vision trop élevée de soi était la cause de tous les maux du monde. Mais aujourd'hui, dans notre culture moderne, nous avons développé un consensus culturel totalement opposé. Alors, qu'est-ce qui est le pire Une vision trop élevée de soi ou une vision trop basse Hein Aucune. Aucune. Il y a quelqu'un qui a dit « Si vous ne savez pas comment vous estimez, vous évaluer. Donc pour qui nous sommes en Christ, tout le monde saura vous utiliser. Vous avez trouvé 2 Corinthiens chapitre 5, parce que le seul qui puisse nous dire qui nous sommes C'est celui à qui nous avons été unis, de qui nous sommes nés. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est pas dit... Si quelqu'un, donc n'importe qui peut être, qu'est-ce que ça veut dire être en Christ ben C'est très simple, ça veut dire être joint à, uni à, au point de partager la même nature. Ce n'est pas comme, euh, comme des, 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 des frères siamois qui sont joints extérieurement l'un à l'autre. Ce n'est pas de cela être uni à Christ. Uni à Christ, ça veut dire que nous avons la même nature, la même essence intérieurement. Nous avons été entièrement recréés avec sa vie à lui. Et la Bible dit si quelqu'un, c'est-à-dire n'importe qui sur cette terre, en recevant le pardon des péchés que Jésus a acquis il y a 2000 ans, peut recevoir cette vie nouvelle qui fait de lui une personne nouvelle à l'intérieur et qui, par, grâce à cette œuvre-là, devient un avec Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, a cette nature de Christ en lui, c'est non pas « il sera un jour » Au ciel, parce qu'en général il sera un jour, c'est même pas quand un jour je serai parfait, parce qu'on sait que ça n'est ça pas possible, humainement parlant. Donc c'est un jour quand je serai au ciel, alors je serai un avec Christ, je serai uni avec Christ. Ça n'est pas ce qu'il est dit ici. Il est dit si quelqu'un, n'importe qui, est en Christ uni à Christ il est il est il est. il maintenant il est. Je ne vois que si vous avez accepté si tout le monde a accepté Christ ici, devant moi, je ne vois que de nouvelles personnes devant moi. Oui, c'est ainsi que l'on reçoit, on reçoit un miracle qu'aucun être humain ne peut opérer à lui-même ou qu'aucun être humain ne peut faire pour quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Celui qui nous unit à lui est le seul à pouvoir opérer ce miracle dans notre cœur, à pouvoir nous donner une nature nouvelle, un cœur nouveau. Ce qui veut dire que s'il y a eu un miracle dans notre cœur, alors si je réalise le miracle qui s'est passé en moi, je ne pense plus pareil, je ne parle plus pareil, je ne choisis plus pareil, parce que cette union avec Christ, c'est autre chose qu'être un descendant d'un prince. Cette union avec le roi des rois, qui fait de moi un enfant de Dieu, j'ai d'autres options qui se présentent à moi maintenant des options que je ne vais pas faire, ou plutôt, je dirais, des options qui font que je ferai des choix non plus en fonction de ce que mon compte en banque me dit, non plus en fonction de mes diplômes, non plus en fonction de mon âge humain, mais en fonction de cette nouvelle créature que je suis et qui est Inséparable de celui auquel je suis unie. C'est énorme, énorme. Oui, l'image la, la, la que nous venons de voir là montre quelqu'un qui, est, à vrai dire, beaucoup plus costaud, qui peut faire plus que ce qu'il ne pense. Si la nouvelle nature que nous avons reçue quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie ne nous permet pas de faire autre chose que ce que nous faisions avant, alors nous pouvons douter. Mais voyez-vous, cette nature que nous avons reçue ne nous, ne nous a pas simplement unis à Christ pour que nous passions la porte du ciel. Elle est opérationnelle dès maintenant. Et il y a beaucoup de choses que les chrétiens demandent à Dieu de faire et qu'il ne peut pas faire parce que nous sommes les seuls à pouvoir les faire. Il y a des chrétiens qui passent beaucoup de temps qui perdent beaucoup de temps à prier. Ça paraît choquant, mais c'est vrai. N'arrête pas à dire « Seigneur, fais ceci et fais cela. » Même un chrétien qui dit « Seigneur, guéris-moi », il a perdu son temps. La question est, d'où tenons-nous l'image que nous avons de nous-mêmes de qui tenons-nous Est-ce que nous voyons vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur Ou est-ce que nous voyons la personne qui est dans le miroir Parce qu'il n'y a pas forcément une connexion entre les deux. Je dois choisir ou l'image de qui je suis en Christ ou celle qui est humaine. Celle d'avant Christ ou celle qui correspond à ce que je suis maintenant, que je suis unie à Christ. Vous savez, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il ne s'adresse pas à, 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 à qui je suis avant Christ. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas répondre à la volonté de Dieu, qui disent « oh non, 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 alors moi c'est trop pour moi, là je t'explique la Seigneur, tu t'es trompé de personne. » Pourquoi Parce qu'on a l'image de qui nous étions avant Christ. C'est énorme, hein? c'est énorme. La création attend de voir. Attend de voir qui Attend que les fils de Dieu... Pas ceux de nos pas, pas qui nous sommes en tant que fils de nos parents. Personne n'a besoin de voir notre humanité, la chair. Personne n'a besoin de voir cette nature qui avait été imprégnée, imbibée du péché. Personne n'a besoin de voir celle-là. Et la Bible nous dit, elle est ancienne, elle est morte, nous n'avons plus cette nature. En revanche... Quel bien à la société de voir les fils de Dieu. Et c'est possible quand ils ont réalisé qui ils sont. Combien de personnes n'essaient pas de suivre la volonté de Dieu ou de pratiquer la parole de Dieu en fonction de ce que leurs parents ont dit qu'ils étaient ou d'une infirmité dans la chair. Vous savez qu'une infirmité dans la chair n'a pas la puissance pour empêcher un fils de Dieu d'être qui Dieu dit qu'il est. C'est pour cela qu'un manque d'argent n'a pas la possibilité, n'a pas la puissance d'empêcher un fils de Dieu de faire la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu me demande de faire quelque chose, il s'adresse à la nouvelle création et il pense à tout ce que la nouvelle création a à sa disposition. Bah, évidemment Regardez dans Galates chapitre 6 versets 14 et 15. Et ici l'apôtre Paul dit pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi et comme je le suis pour le monde. C'est-à-dire que l'apôtre Paul était en train de dire, eh bien je ne fais plus « Ce que je faisais quand j'étais dans le monde, je ne pense plus comme je, je le pensais quand j'étais sans Christ. » Et il dit, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qu'il veut dire être pour quelqu'un qui est né de nouveau. Sinon, bien sûr que ça a une grosse différence. Pour nos amis juifs, ça a une grosse différence, parce que c'est le signe de leur alliance. » Mais pour quelqu'un qui a accepté le Seigneur, il dit, ce n'est pas ça qui compte. Il dit, ce qui est quelque chose, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle créature. Et une nouvelle créature, ce n'est pas une créature qui a été rafistolée, ce n'est pas une créature qui a été restaurée qui a été bidouillé. Bon, allez, je vais changer cela, mais ça, allez, ça va tenir un bout de ficelle là. Allez, 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 on fera encore trois ans. Quand Christ nous a recréés dans notre être intérieur, c'est du tout neuf, du tout nouveau qui n'a jamais existé auparavant. Christ, dans un être humain, la vie de, du Christ ressuscité dans un être humain fait de cet être humain quelqu'un qui n'a jamais été auparavant. Tu dis dis, ben pourquoi il continue à vivre comme cela Pourquoi Parce qu'il est plus impressionné par qui il est avant Christ que maintenant qu'il est uni à Christ. Et il se trouve que c'est nous qui avons le choix de vie. Dieu ne peut pas nous imposer, Dieu a, a fait ce qu'il avait à faire. Là, je parle. Qui est l'Église de Jésus-Christ? Regardez avec moi dans Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 2, verset 10. Donc, si quelqu'un est à Christ, là on voit, la, 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 la vraie chose qui compte, c'est est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie est-ce que tu as cette nature nouvelle qui nous a été donnée par le Père, qui fait de nous un enfant de Dieu Sais-tu ce qu'est la qualité de cette nouvelle nature Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Extérieurement, pas encore. Mais si on laisse cette nouvelle nature nous dominer, alors oui, effectivement, même extérieurement, il y aura des changements à tous les niveaux. Et ici, ce verset nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Voyez-vous ben, on était créé avant, on existait, on était, on, on était sur cette terre avant. Mais il y a une autre création avec Jésus-Christ. Quand Jésus a dit « Je suis venu afin de vous donner la vie, et la vie en abondance », à nouveau, je le dis souvent, mais il n'était pas dans un cimetière quand il a dit ça. Il s'adressait à des êtres humains qui étaient devant lui, et qui vous avez besoin d'une autre qualité de vie qui fera de vous des fils de Dieu et qui vous permettra de vivre autrement avec les dimensions du ciel et avec les ressources de cette nouveauté qui est en vous. Il dit ici, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, ben maintenant nous pouvons faire les œuvres que Dieu appelle bonnes. » Mais qui La nouvelle création Les motifs ne sont plus les mêmes. Les dispositions, Les, les ressources à notre disposition ne sont plus les mêmes. L'intérêt pour faire ces œuvres, ne sont plus, ne, ne, les intérêts ne sont même plus les mêmes. Donc œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais remarquez une chose, la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Notre corps est l'ouvrage de nos parents. Notre âme, notre volonté, notre intellect, nos émotions, son ouvrage, ben bah oui, de ce que nous avons hérité de nos parents, plus l'éducation que nous avons reçue. Mais, cette nouvelle création que nous sommes, ce n'est pas nous qui l'avons faite. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Il nous a créé. La question est, avons-nous cette image du vrai nous maintenant Vivons-nous en fonction de cette nouvelle création Je vais vous lire d'autres versions. Ce que nous sommes, mais ce que nous sommes, qui le nouveau nous, le nouveau nous, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus Christ, Dieu nous a créé, créé, créé pour une vie riche d'oeuvres. Bonne, qu'il a préparée à l'avance afin que nous les accomplissions. Une autre. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Est-ce que vous pouvez répéter après moi Dieu m'a fait. J'ai été refait à neuf. Peu importe ce que... Et ce que je vois ne me dit pas qui je suis. Mon miroir ne peut pas me dire qui je suis. Là, elle se voit dans le miroir de la parole de Dieu. Qui lui, cette, cette, cette image que vous voyez, j'ai trouvé ce que j'ai pu, hein. c'était un peu pour vous aider. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, si je la mets à l'endroit, c'est encore mieux, là nous pouvons voir qui nous sommes, maintenant nous sommes, Unis à Jésus-Christ, maintenant que nous avons été créés par Dieu, il m'a faite intérieurement. Marie-Hélène Moulin, en tant qu'être spirituel, est complètement refaite. Et je dois découvrir qui je suis. La parole de Dieu va me renvoyer la véritable image de moi-même. Et normalement, les chrétiens qui m'entourent devraient me renvoyer la même. On verra ça après. Donc oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, car nous sommes son, son ouvrage, sa propre œuvre maîtresse, une œuvre d'art. Ah On se lève le matin. On a bien transpiré. Pour les dames, on a tout le maquillage qui descend vers le sud. On ne dirait pas que nous sommes une œuvre d'art et pourtant nous en sommes une parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Donc il doit bien y avoir une vérité qui doit prévaloir sur une autre pour que je puisse faire la volonté de Dieu. Si je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, alors, je ne pourrai jamais vivre au niveau que Dieu a prévu pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais compenser, je vais faire des rituels religieux pour euh, montrer qu'il ben, y a un changement, j'aime Dieu. Je. Cette version dit « Car nous sommes son ouvrage, sa propre œuvre maîtresse ». Une œuvre d'art créée en Jésus Christ, renaissant dans, eau, transformée spirituellement, renouvelée, prêt à être utilisé pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous à l'avance. Une autre version dit après on comprendra pourquoi. Je suis devenue sa poésie. La création attend de voir quoi L'ouvrage de Dieu. Bien sûr que la, 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 les étoiles, les fleurs, les arbres, un, un oignon qui pousse, si on veut aller par là, nous de la du créateur. Mais ce qui est vraiment attendu, c'est de voir la nouvelle création. Pas simplement parce qu'il y a un chrétien qui dit qu'il est né nouveau, mais par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, par ses choix. Parce que en dehors de Christ, ça n'est pas possible de mener une vie sainte. Vous comprenez pourquoi un chrétien ne peut pas forcément justifier ce qu'il fait auprès de ceux qui ne croient pas en Dieu Nous sommes devenus sa poésie, un peuple recréé qui accomplira le dessein qu'il a donné à chacun de nous. Car nous sommes unis à Christ loin. Avant même notre naissance, Dieu a planifié à l'avance notre destin et les bonnes œuvres que nous ferions pour l'accomplir. Vous le répétez après moi, je suis la poésie de Christ. « Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle créature. J'ai été créée par Dieu. Dieu a fait un miracle en moi. Ce que Dieu a fait me donne la vraie image de moi-même. » Mon de, ma destinée est cachée en Christ. Christ est mon miroir. Christ est venu pour me donner sa vie, qui m'a changé, Mais Christ est venu pour me montrer comment vit quelqu'un qui est uni au Père. Quelqu'un a dit « Apprenez à vous respecter et à vous aimer parce que vous passerez toute votre vie avec vous-même. » Ma question, lequel, lequel vous Lequel moi Celui de la nouvelle création Ou celui de ma chère Celui d'avant ou celui d'après vous savez quand quelqu'un sait qui il est en Christ, ça n'a plus aucune importance ce que les autres disent de lui. Ce ne sont plus ses succès qui le définissent, ce ne sont plus ses échecs qui le définissent. Un échec ne me montre pas qui je suis. C'est énorme. Et moi, je vous dis, c'est cette année, il faut que l'Église de Jésus-Christ sache qui elle est. Et on va le découvrir. On va le découvrir. Si vous avez entendu ce message, vous avez entendu parler de cette vie nouvelle que Christ est venu nous offrir, qui ne peut que se recevoir. Comment peut-on la recevoir pas en payant, pas en faisant pénitence, mais juste en disant, en reconnaissant que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour les péchés qui me séparaient d'avec Dieu. Si vous n'avez jamais, jamais reconnu le sacrifice que Jésus a fait était pour vous, alors je vais vous inviter à le faire maintenant. J'aimerais que tout le monde peut-être courbe le front et ferme les yeux dans une attitude de respect. S'il y avait au milieu de nous quelqu'un qui n'avait jamais, jamais de sa vie, reçu cette vie de Christ et qu'il dise « moi j'ai besoin d'un nouveau départ », alors dans ces cas-là, eh bien, vous pouvez lever votre main et en levant votre main, vous me direz ainsi, eh « bien, pasteur, prie pour moi. » Christ est venu offrir la vie, une qualité de vie, sa vie, sa vie de vainqueur, sa vie de ressuscité. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite recevoir cette vie-là Peut-être qu'il y a quelqu'un qui entend ce message depuis son, son ordinateur et... Je vais juste vous encourager à faire cette prière après moi, non pas parce qu'elle est, elle est magique, mais si ces mots la correspondent à ce que vous avez dans le cœur, et bien Dieu les entendra comme étant les vôtres. Et il fera un miracle dans votre cœur. Vous les répétez après moi, « Mon Dieu, je n'ai rien à t'offrir, mais je comprends que toi, tu as tout à m'offrir. Tu as tout à m'offrir, l'essentiel. » ta vie, ta vie que je trouve en Christ. Tu dis celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Je veux Christ. Je reconnais qu'il est le sacrifice que tu t'es suscité pour me mettre en règle avec toi. Je reçois le pardon de tous mes péchés. Ce que j'ai commis intentionnellement et ceux qui n'étaient pas intentionnels. Les péchés par omission ont aussi été payés. Je déclare que cette vie nouvelle, je la reçois en moi. Je l'accepte, je reçois un miracle de la part de Dieu. Et à partir de maintenant, je suis quelqu'un de nouveau. Mon Dieu, montre-moi qui je suis. Montre-moi ce qui est à ma disposition. Montre-moi ce que je peux faire, montre-moi qui tu es, parce que quand je te vois, je me vois. Je te remercie, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, eh bien je vais vous inviter à nous écrire à ek21.org afin de nous faire part de ce miracle qui s'est passé dans votre vie. Et si vous souhaitez que nous vous fassions parvenir une Bible, eh bien, simplement, euh, donnez-nous votre adresse et, et nous vous la ferons parvenir. En tout cas, c'est la plus grande expérience qu'un être humain puisse vivre. C'est une expérience qui est personnelle, c'est une expérience qui a une portée éternelle. Et cette expérience a fait de vous un enfant de Dieu. Bien évidemment, si vous souhaitez vous joindre à une église locale, eh bien... Euh, et que vous êtes à Nice, nous vous invitons à nous rejoindre tous les dimanches à 10h34 avenue Estienne d'or et si euh, vous avez d'autres euh, d'autres églises autour de vous n'hésitez pas à voir un petit peu, n'hésitez pas à, à faire connaissance. Il y a plusieurs autres églises à Nice et dans la région mais ne restez pas seul. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ont fait cette expérience. Nous sommes des millions euh, de tous âges et et donc, la famille de Dieu est grande. Je veux vous souhaiter un bon dimanche à tous. Je vais vous encourager à réécouter, à réécouter, à réécouter ces messages, à ne pas les laisser vous échapper, afin que, à la fin de l'année, vous ayez beaucoup de témoignages à raconter sur ce que vous avez fait avec Christ. Les exploits que vous avez réalisés par la foi. Et là, vous allez voir que ce n'est pas difficile de, de, de croire. Ce n'est pas difficile d'obéir à Dieu par la foi. Ce n'est pas difficile de vivre cette vie nouvelle. C'est naturel. Amen. Vous êtes bénis. Béni en Christ. Thank <laughs> you.